Yo voy a... Ahora estamos haciendo... Eh, de hacer el recorde de estos, de estos mensajes. Pero se me olvidó ponerlos ahí. Eh, ¿Cuál es el, el link para que uno pueda bajar? Eh, en realidad hoy sí está muy frío. Yo creo que es el día más frío del año. Hace mucho no tenemos tanto frío. Se nos escucha online y se, y se no pudo venir hoy. Uh, está muy, muy frío. De veras, estoy muy contento de verlos todos acá. Y les digo que, que hoy es un buen día para mate, ¿verdad? El mate argentino. <risa> ya lo tomaste. Muy bien, Julie. Muy bien. <risa> Nosotros se nos acabó la hierba. <risa> en esta semana. <risa> Muy bien, muy bien. A la semana que entra compramos otra. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias uh, en Lucas 12, de 22 hasta 31. No es hasta 27, es hasta 31. Uh, es que está en, dividido en dos. Pero es Lucas 12, Lucas 12, de 22 hasta 31. Y lo voy a leer acá. Ustedes pueden acompañar ahí de Reina Valera. Uh, en 1960, Reina Valera corrigida o revisada, no sé. <ríe> y así dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por, esta, por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera a los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves, y ¿quién de vosotros po podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que, lo que es menos, ¿por qué os afanáis uh, por, por lo, lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupáis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Ni estéis, ansiosos, est, no, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Dios. Le agradecemos porque sabemos que en realidad tú eres el que cuida de nosotros, de nuestras familias, de nuestra vida. Habla a nosotros por medio de tu palabra y, y hoy eh, en este día. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy bien, yo voy a dar algún ejemplo de gente que conozco yo y que uh, tuvieron que escuchar noticias tremendamente difíciles. Voy a dar un ejemplo. Jennifer, por ejemplo, escuchó que su hijo William, de 23 años nomás, necesitaba un trasplante de corazón para seguir vivo. 
Ella recibió esta noticia, estaba en su trabajo, salió y ya después supimos que era William, su hijo, 23 años. Roy, Roy por ejemplo, escuchó que su hijo de 33 años <ríe> iba a dejar a su trabajo y su familia por un año e iba a cruzar el Estados Unidos de bicicleta. <ríe> Imagínense el corazón de este padre y de esta madre cuando escucharon esto. <ríe> que él ya había hablado con su familia, que iba a dejarlos y que iba por el Estados Unidos de bicicleta nomás. Y iba a dejar a su trabajo también. Juan, por ejemplo, con sus dos hijos autistas, tuvo, tuvo, tuvo que escuchar del, del médico que el diagnóstico de su esposa era incurable, es un cáncer. Nosotros hemos incluso orado por ellos. Tribulaciones, dificultades, son reservados, no son reservados solo a los no creyentes. Nosotros sufrimos, nosotros tenemos preocupaciones. Imagínense cómo se preocupó Jennifer con su hijo, Juan con su esposa, Roy con su hijo, con su familia, ¿verdad? El tema de hoy es sin duda uno de los más comunes en la vida del cristiano, la ansiedad y la preocupación. Y no sé si saben ustedes, yo eh, tengo que tomar medicina para controlar la ansiedad. Y les digo esto, y, le, y tengo que ser claro en cuando digo esto, porque la ansiedad que trato yo no es la ansiedad de, por ejemplo, qué va a pasar mañana porque tengo una reunión o cosas así. Está uno trabajando y por nada viene una, un, un pensamiento, una cosa de que algo muy, muy terrible está para pasar y ya no trabajas, ya no, ya no performas, ya no, ya no sigues más uh, haciendo las cosas, hace todo muy corriendo me da una cosa, no sé qué es, entonces se descubrió que es químico, entonces le trato con química. Es, hay ansiedad que es la enfermedad, que es lo que trato yo, y hay otros pastores que conozco tratan también. Y hay ansiedad que es lo que está tratando la palabra de Dios, que es la preocupación, ¿verdad? Que se ocupa uno antes mismo que pase lo que, lo que está pasando. Es un, el, el, la ansiedad que tengo yo es un sentimiento infundable, no hay una explicación. Simplemente estoy ahí y ¡ah! me da una cosa y tengo que caminar, tengo que respirar, tengo que hacer algo porque ya no me da la ansiedad. Incluso ya estuve yo sin medicina a predicar acá y los hermanos quizá vieron o no, pero yo ¡ah! entré en el coche y ya como que finalmente puso, mi, mi cuerpo pudo descansar o algo así, pero estaba yo alterado. ¿no? Esto es un tipo de ansiedad. La ansiedad otra vez que estamos tratando hoy es diferente. Una teología muy pobre puede llevar uno a concluir, leyendo este texto muy rápido, que creyentes, por ejemplo, no deben de preocuparse con nada, que ansiedad es un pecado y que preocupación es falta de fe. Si lees muy rápido, este es uno, un pastor puede concluir estas cosas y hay que estudiar porque hay una, ¿cómo se dice?, el mensaje más sencillo que puede dar un pastor es, no se preocupe, hermano, Dios está cuidando. ¿Verdad? Es muy sencillo venir acá y decir, ¿por qué te preocupas, hermano? No, no es así. Para evitar conclusiones equivocadas, vamos a analizar un poco de lo que hablaba Jesús, a quién hablaba Jesús. En el domingo pasado, uh, vimos que Jesús hablaba del, a todos de la parábola del hombre rico. Era muy rico Tenía mucho más y al, al revés de, de poner a la gente o de e, echar esto a, a los que necesitaban, 
construyó silos todavía mayores para poner, o graneros todavía mayores para poner todos estos granos para que pueda descansar. Jesús hablaba esto a la gente. Y vimos que para el cuánto no hay límites. No hay límite. Cuanto más, cuanto más tenemos, más queremos. No hay un límite. Y la intención de Cristo no está en el cuánto, sino en el por qué quieres. ¿Verdad? En este pasaje, como vemos ahí en el verso 22, se abre, se, se estás ahí con tu Biblia y dice, dijo luego a sus discípulos. Él mira a sus discípulos, ya no habla a toda la gente, ahora habla solo a los doce. Entonces se voltea de hablar a la multitud, está solamente con sus discípulos y ahí entonces empieza a hablar. No habló a todos. Esta palabra les dio en particular porque sabía que la gente todavía no estaba lista a escuchar lo que iba a decir el Señor. Mientras, mientras los ejemplos eh, que di hoy, cuando empecé, son todos ejemplos de enfermedades, de cosas que pasan con la familia, el contexto de este pasaje eh, no es exactamente enfermedad. Como ven ahí, lo que trata Jesucristo no es muerte, no es enfermedad, no es sufrimiento. El tema es el sustento, ¿verdad? Entonces, sí, a esta, a esta gente les dio la noticia y no hay nadie en, esta, en este salón acá hoy, en esta iglesia, que, un, que recibe una, una, un mensaje de un doctor o algo así y, de, y dice, mira, tu esposa va a morir, que no se queda preocupado. No hay nadie que no se queda preocupado. Lo que habla la palabra de Dios acá, que Jesús está hablando, habla de dinero desde el principio. ¿Se acuerdan de los, de, de los dos hombres que llegan a Jesús? Por eso les da la parábola. Mira, guarda tú de la ambición, de la, de la, del amor al dinero. ¿verdad? Ahora habla del sustento. Al voltearse a sus discípulos, hace un puente entre ambición y preocupación por necesidades básicas. Él cambia su mensaje de negativo hacia positivo. O sea, habla de ambición. Ambición es querer más porque no tienes todavía suficiente. Quieres siempre más. Entonces, no tengo, todavía hay que tener más. Entonces, me voy a, a poner un, un nuevo trabajo y voy a dejar mi familia porque tengo que poner más dinero al banco porque necesito de este dinero y no, no es suficiente. Nunca es suficiente. Pero la preocupación, la ansiedad acá, es diferente, es el miedo de no tener suficiente. Tal vez no tener suficiente. Es diferente. Yo quiero más, no sé si voy a tener suficiente hasta, hasta llegarme hasta ahí. Hasta que me llegue el fin de año, no sé si voy a tener suficiente. La preocupación de no tener es diferente de ambición por no tener. El verso 22, vemos la confirmación ¿De qué Cristo habla exactamente? Porque dice ahí, dijo luego a sus discípulos, por lo tanto los digo, no os afanéis por, no, por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Habla de necesidades básicas. En el 23, mira, la vida es más que la comida y el cuerpo más que vestido. En estos días, uh, perdón, todo lo que sigue después de estos versos habla de no, estás, de no estar cuidando de lo que va a pasar con tus necesidades básicas. Mire que para estos hombres, 
en estos días no había plan de, de retirement, ¿no? de, de jubilarse o de retirarse. Si no trabaja, no come. No trabajaba, no comía. A fin del día te daba el sueldo. Entonces Cristo dice, mira, no te preocupes con lo que vas a comer y beber, la necesidad básica, porque no había plan en esta gente. Para esta gente no había un banco donde ponía su dinero y ya después a los 65 ya se paraba. No, había que trabajar hasta que uno moría. Y, y así era. Para comida, para comida, por ejemplo, habla del cuervo, el cual no prepara nada. Entonces, utiliza un ejemplo. Yo puse ahí una foto del pajarito. Y, <ríe> ese es el, si nunca han visto, este es el, <ríe> el cuervo cuando está chiquito todavía. Por eso está con duda. ¿Y qué estoy haciendo acá en este mensaje? Muy bien. El cuervo habla, él. Muy bien. Y, ni siquiera guarden graneros, pero nunca le falta un esquilo que atropellamos ahí con nuestros coches. Nunca le falta a los cuervos, ¿verdad? Siempre tienen comida. Mira que él, uh, pueden discordar, pero él habla de cuervos porque son pájaros sin valor comercial. <risa> No de estimación, son feos y son indeseables. No, a Sonia no le encantan los cuervos sin nada. La verdad, son bien feos. Y si lo vemos al tope de la casa, ya, ya salen de ahí. Pero Dios los cuida. Son feos, son, eh, no cantan lindo, ¿verdad? Son ruidosos. No cantan lindo. No es que alguien lo pone por la mañana. Mira, vamos a escuchar al cuervo que canta. <risa> no. <risa> Entonces, Cristo sabe que este es un ejemplo de un pájaro que, que no tiene ni siquiera un valor <risa> en nada. Y dice, a estos pájaros no le falta nada. No le falta un esquilo que se atropelle con sus coches ahí <risa> por la noche. Esos esquilos son rapidísimos, pero no sé qué pasa con el coche que se queda mirando. <risa> y ahí se mueren. Muy bien, uh, en el verso 24, Cristo apunta para el hecho de que hay más valor en el ser humano que en este pájaro, obviamente. Dios te ama más que ama a estos animales. Yo me acuerdo de un video de una, una señora que entra en un Chick-fil-A de, de estos, o un, uh, una casa de, de pollos fritos, no sé qué, y hace todo un escándalo porque dice, mira, ¿sabe de dónde vienen estos pollos? <ríe> no sé qué. Y bueno, yo, y la gente comiendo así, oh, bueno, qué loca. Y, y se, se pone a gritar porque para ella hay mucho más valor en esto que muchas veces que la vida de un ser humano. Y la gente incluso los lleva en, en sus aviones ahí porque son sus animales de seguridad. <ríe> bueno. No vamos a, a juzgar, pero hay mucho más valor en ti, en tus necesidades, de que hay en estos animales. Y Dios sigue manteniendo. Y sigue poniendo más encima de lo que acaba de decir, nuestra impotencia en cambiar las cosas. Esto creo que sea una de las cosas más importantes acá. Porque cuando habla uh, del, del cóbado, que nosotros no tenemos, por ejemplo, no está en nuestro control cuánto vamos a ser altos. Walter es muy alto y no fue su voluntad, o sea, simplemente creció más. Y yo, chiquito así, por eso no pude jugar voleibol, <risa> porque no me dio. Y tampoco puedo añadir, hay cirugías que se puede hacer y todo esto, pero no hay control en cuánto uno va a crecer. 
La ansiedad acá que Cristo habla es la ansiedad de cosas que no puedes controlar. No hay control. Quédate en las manos de Dios porque tú no lo puedes controlar. Si para el hombre rico le parecía todo sobre control, quedó claro que no estaba, pues la muerte le llegó por la noche. Cuando llegó por la noche se fue. No hay control de cuándo vas a comer otra vez, de cuándo vas a necesitar comer otra vez. Ahora, Cristo pasa a tratar de forma positiva el tema. Y dice, si no puedes controlar, ¿por qué exactamente te pones tiempo a resolver lo que no puedes resolver? Es fácil decir, por eso les digo que muchas veces las predicaciones son oh, de apuntar a la gente y decir, ¿por qué te preocupas? Es mucho, muy fácil decir, no te preocupes. Pero hay biles, ¿no? Hay cuentas de doctor que no se pueden pagar. Hay cuentas de servicios como abogados de inmigración o cosas así que son muy difíciles de pagar. Un coche, un empleo que se pierde o algo así. Todos tenemos estas cosas, pero a las cosas que no se pueden controlar, esto quiere Dios que, ponga, que tú pongas a sus pies. Que tú lo tomes y dejes de preocuparse con esto. Preocuparse es ocuparse antes mismo de que pase y pon a sus pies. Descansa en el Señor. Y dice, no hay que hacer. Acá está, Señor. Ya no puedo hacer nada. Si tú no lo resuelves, tampoco yo. Fácil decir, muy difícil de hacerlo. Si para comida hablaba de cuervo, para vestirse habla de los lirios, de igual manera, y lo puse ahí los lirios, yo creo que esos son, pero hay uh, sugerencias de que sea uh, el ibis o el, no sé cómo se llama el otro. Uh, hay otros tipos de lirios que dicen que puede ser. Si para comida hizo uh, de los cuervos, de vestirse, habla de los lirios. De igual manera, Cristo pone un cuidado divino en lo que pasa a esta planta, eh, mismo que su valor sea pasajero. Ahí dice en el 27, considera los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está echada al horno, cuanto más a vosotros hombres de poca fe. Sabe que la gente que está hablando es gente de poca fe, como yo, como tú. Si a estos, si a estas plantas, a estos animales, cuida Dios cuanto más hacia nosotros. Otra vez, pon las cosas adelante de Dios. Deja de preocuparse con lo que no tienes control. Vas a tener que confiar que mientras no sepa cómo estas cosas se van a resolver y no tienes control, todo va a pasar bien porque Dios te está cuidando. Esta es la paz que cede todo el conocimiento. Así es. Mira lo que leímos nosotros. 37, 25. Fui jo, joven fui y, y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me mingue pan. No hay en la visión de David nadie que, que sea justo, que confíe en el Señor que hay que mendigar el pan. Este es un, este es un salmo, es libro poético. O sea, no, hay, hay veces en que hay misioneros que están con hambre en el, en el campo. Lo que está diciendo es que eh, hay, un, hay un cuidado especial a, las, a la gente que pone sus preocupaciones en la mano de Cristo, ¿verdad? en la mano de Dios. 
En ningún lugar de la palabra de Dios se dice de que no vamos a sufrir, de que no anda, nos va a pasar, ¿verdad? Al revés, ten, tendremos, tendremos muchos sufrimientos y preocupaciones y para estar preocupado basta nomás estar vivo. ¿Qué va a pasar mañana? Y mi empleo. Están en reestructuración en mi, en mi trabajo. Y la gente está por todas las ansiosa que va a pasar. Yo no estoy preocupado con lo que va a pasar. Pero no es ser irresponsable de no procurar un otro empleo, por ejemplo. Pero, ¿qué puedo hacer yo si ni sé qué va a ser esta resolución? No cambia nada en mi vida, entonces no me preocupo más. Mira para arriba. Cuando llegas a un punto donde no hay salida, miras para arriba. Hay que estar atento a lo que va a decir el, el, el Señor. Hay un ejemplo que puse ahí, muy interesante. El ejemplo de cómo se casan estos siervos ahí. Uh, el siervo muere porque no mira hacia arriba. La gente se pone en árboles, como está el Señor ahí, y matan a los siervos porque simplemente no pueden mirar hacia arriba. Están siempre mirando a su alrededor. Su visión es totalmente horizontal. No miran hacia arriba, ah, te veo, me quieres matar, ¿verdad? No. Ahí están siempre mirando horizontal. Se mueren porque son incapaces de mirar para hacia arriba. Nosotros muchas veces, en nuestras vidas espirituales, morimos porque somos incapaces de mirar hacia arriba. En este caso, mirar al Señor y saber que Él está cuidando. Dios se preocupa contigo para que no te preocupes tú y tú. A ti te toca buscar el reino de Dios. Por eso digo que es positivo, porque cuando termina dos, los dos ejemplos, Cristo entra en esto, de, de que busca primero el reino de Dios y su justicia. El tema es que la justicia de Dios ni siempre será lo que tú esperas, ni siempre va a ser entendido como justicia. <risa> Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te, te, vos serán acrecentadas. Se te va a ser dado en tus manos. Pero el tema es que ni siempre vas a entender en el momento que lo que está pasando es justicia en el reino de Dios. Porque tu justicia no es la justicia del reino de Dios. Por eso es difícil que cuando no recibes lo que estás pidiendo... Estás, ¿cómo que Dios no, no me concede esta cosa? Porque hay justicia de Dios en esto. Y hay que entender que, que está en las manos de Él. Confiar que la muerte prematura de una esposa para dejarte con dos hijos autistas es la voluntad de Dios y la justicia de Dios es complicado, requiere fe. Confiar que hay justicia en un corazón del hijo de 23 años que, que, se, que está para morir les digo más, William es, es gemelo. Su hermano no tiene nada. Y él, y él, su corazón no funciona. Tuvieron que sacar y poner otro. Hay justicia de Dios en esta cosa. Pero hay que tener fe para entender esto. Hay, hay que tener fe para saber que Dios está hablando a un corazón de un hombre a los 33 años a salir por el país de bicicleta. No sé. Hay la justicia de Dios en esta cosa y hay que considerar que Dios lo está cuidando. Que Dios tiene algo ahí en esta persona. Y les digo más, el hombre sí fue y sí regresó y todo pasó bien. Y tiene experiencias tremendas a contar. Hay justicia de Dios. Pero la fe es la clave para que empieces a aceptar 
que tu justicia no va a funcionar en el reino de Dios. El problema es la expectativa que tienes tú de, la, de lo que es justicia. Pero porque, por eso leemos ahí en Salmos hoy, 37. Miramos a nuestro alrededor y a todos va bien. Mira, este, los hijos, todos lo respetan, pero los míos no. Y no sé qué pasa, porque he puesto. No sé qué pasa que mi esposa no puede, no puede ser curada. No sé qué pasa que no tengo... Para de preocuparse con lo que pasa a tu alrededor, porque a estos queda la justicia de Dios. Y a ti también la justicia de Dios. Pero hay que tener fe de mirar que mientras alrededor puede parecer que todo está bien, y en tu vida no, ahí hay justicia de Dios. Busque al reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas serán acrecentadas. Hay dos puntos hoy al final que vamos a ver. Dios se preocupa contigo para que no te preocupes y a ti te toca buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Okay? Ansiedad y preocupación se combate con fe, hermano. Y otra vez les digo que es muy difícil porque hubo situaciones en mi vida en que yo me preocupaba con las cosas. Estaba con miedo de qué iba a pasar hasta el momento en que lo tomé todo y le dije, mira, acá está, Señor. Si no es hoy, tampoco puedo hacer más nada. O es tu mano o nada. Y muchas veces pasaba lo que no quería yo, una deuda o algo así. Y otras veces no. Dios, de una manera, la deuda se fue. Y hubo justicia en esto. Quizá hoy es el día para que decidas poner tu preocupación a los pies de Cristo. No sé exactamente con qué te preocupas. No sé exactamente cómo estás cuidando de lo que estás cuidando. Pero si no está en tu control, quizá es hora de ponerlo a los pies de Cristo. Y sigues mirando lo que va a pasar, pero ya no te preocupas con esta cosa. Ya no te pones, ya no te pones afanado por esto. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, a buscar a nuestro Dios. Y si hoy hay en tu corazón el deseo de poner, pon ahora eh, adelante de él las cosas que te has puesto uh, a dudar de que realmente te está cuidando el Señor. Señor, te pedimos, Padre, que como hijos de poca fe nos cuide, Señor. Que mismo que no veamos que hay justicia, podamos confiar en fe que sí estás haciendo justicia entre nosotros. Es muy difícil, Señor, y tú sabes porque viviste entre nosotros, de que hay días en donde realmente no sabemos cuál es la solución. Son problemas familiares, son problemas de necesidades básicas, problemas de dinero, de, de deudas, de trabajo. Y es muy fácil llegar y decir, no, pues, eh, que confíes, pero sabemos que es muy difícil confiar. Ayúdanos, Señor, a tener fe en estos momentos, saber que estás con nosotros y que mientras no es exactamente lo que queríamos, tu justicia está en esto, para que no podamos dudar de que estás siempre con nosotros. Te pido por mi hermano y mi hermana que hoy pone delante de ti sus preocupaciones. Es un proceso difícil muchas veces, pero que tengan la, la fe y que, y que tengan las fuerzas de poner adelante de ti la cura o quizá el convivio con la enfermedad uh, o con, con las cosas de dinero que está pasando en su vida.
las, las cuestiones inmigratorias, tantas cosas que pasan en la vida de un creyente. Queremos todos eh, hacer tu voluntad, pero muchas veces fallamos porque no tenemos fe. Danos, Señor, la fe que tu palabra pueda ayudarnos en estos días. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien. Mira que hoy tenemos dos avisos uh, que decir. <coughs> Reunión de oración 24 de enero. Así es, ¿verdad? No sé si es un miércoles. Yo creo que sí sea un miércoles. Y después, <coughs> el 28 de enero, uh, tenemos nuestro desayuno. El primer desayuno del año. 28 de enero. El, el miércoles es 24. Así es. No sé. Bueno, vamos a ir confirmando. <ríe> Estamos, hay que confiar, dijo. <ríe> Yo voy a confiar en Sonia, que es 24. <ríe> y el 28, desayunamos todos acá a las 9. Vamos a poner ahí el aviso para todos. Muy bien, y no hay actividad hoy en la iglesia. Estén calentitos y con cobijas y, y a poner palomitas hoy, <ríe> a ver una serie de Netflix, no sé qué quieren, <ríe> pero que estén a, acomodados ahí en su casa, calentitos, ¿ok? Vamos a ponernos de pie. Ahí está, no quería decir yo, ya casi le dije, pero es, es tu trabajo, no, no quiero, si pasa algo con tu calentamiento ahí en tu casa. No. <ríe> No llamen al hermano, llamen a, al servicio ahí. <ríe> Muy bien. Vamos a leer todos juntos. Mira que cambié el verso. Ahora es Lucas 24, 52 a 53, porque miramos hacia la Pascua, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer todos juntos. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios bendiga a los hermanos un buen domingo.